Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Bonjour à tous, bienvenue à la SSK. On est là pour parler de foot. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis tous ensemble parce qu'il y a eu des événements malheureux qui ont fait qu'on n'a pas pu se réunir. Et je parle pas du Covid, hein. je parle d'un certain PSG Manchester qui a fait que la bande s'est désassemblée euh, <rire> en effet de psychose et de peur et de crainte, d'amour blessé. Hein Malik, tu peux nous en parler Ouais, c'était... <rire> Pourquoi tu sors les, 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 les traumatismes là comme ça là C'est un, un jour de fête putain Pourquoi tu sors ça bon, je... Un jour de fête Pas sûr On n'en est pas encore là Mais. On verra, on verra. Bon, bonjour on à verra. tous en tout cas. Et avec nous, ben un revenant dans cette euh, rubrique ASSK, vous l'entendez sur euh, les autres podcasts. Le Marseillais, on va dire. Le Marseillais Gunners, parce que c'est plus un Gunners qu'un Marseillais, et c'est un peu honteux de dire Gunners, mais bon. Junior, <rire> comment vas-tu Écoute, il euh, n'y a rien d'honteux d'être Gunners, euh, le palmarès qu'on a eu, euh, même s'il commence à dater un peu, mais bon. Ah. Et là, je parle à un supporter de, de Tottenham, quel est votre palmarès hein Dis-moi. <rire> Avoir fait une finale de champion récemment, c'est déjà pas mal. Supporter Mourinho aussi, c'est vraiment un... Il faut avoir les coronesses. Peut-être qu'il y a Belle qui va revenir. C'est ça votre euh, palmarès Avoir euh, produit Belle, c'est tout. Hein, euh, <rire> dis pas avoir produit Belle. Parce que déjà, je sais que tu aimes bien le Real aussi. Mais sans, sans, sans Belle, il n'y aurait pas eu de Decima, de Decima et compagnie. Belle a, a tout lancé. Faut, 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 faut nous remercier. Ouais, parce que c'est ouais. son arrivée qui a amorcé tout le reste. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Et du coup, aujourd'hui, on est jour d'une finale franco-allemande, la finale Bayern-PSG ou PSG-Bayern, je ne sais pas comment on doit l'appeler, euh, parce que je ne sais euh... pas qui est proclamé à domicile euh, avec euh, tout le contexte et, et, et au point de vue final. Mais bon, c'est la finale, la finale que tout le peuple francilien attend depuis euh, des siècles et des siècles de... et des siècles. Qui est attendu depuis 2011 Ouais, ouais, ouais. Ah, depuis plus quand même, depuis plus. Ouais, non, non, enfin, non, 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 faut pas arrêter. Avant, vous attendiez de rester en Ligue 1. Après 2011, vous, vous êtes ah, passé ça commence. à un niveau ça... un peu plus. Ça commence non, les hostilités. Mais... Non, mais je remets juste non. le contexte. C'est devenu une réalité. Bien sûr, tous les gens qui jouent au foot, ils veulent jouer la finale de la Ligue des Champions. Oui, toi, mais c'est devenu ça. une réalité à partir de 2001, une réalité palpable, tu vois. Ouais, parce qu'avant ça, nous tout, même nous, Marseillais, on rêvait d'une victoire encore en Ligue des Champions et tout ça. Mais non, on luttait pour euh, être champion en Ligue 1, euh, pour gagner une Europa League dans bah les ouais, années 2000 ouais. et tout ça. Pendant que certains jouaient pour être relégués, pour jouer pour euh, gagner une Coupe de France. Tu vois, c'est un autre contexte, c'est un autre... Euh... Là, vous êtes repassé dans un niveau, on va dire, euh, acceptable, décent, euh, qui est au niveau ah ouais, d'une grande ville comme Paris. Si on, est, si on est acceptable en finale, vous, Marseille, c'est où <rire> Marseille n'est pas la capitale de la France Marseille n'est pas la première puissance économique française <rire> Tu vois, ce, ce n'est ouais, pas le même contexte C'est pas comparable okay, okay. C'est censé être la ville lumière La ville lumière, tu vois Quand t'entends lumière, t'entends quoi Paillettes, victoire, euh, rayonnement sur l'Europe Et tout ça Oui. Étoile, étoile sur le maillot C'est ça on a pas. <rire> tu vois Après ils vont peut-être en mettre une pour, pour la C2 Tu vois parce que voilà, c'est quand même la victoire. Non, mais déjà, je tiens à dire un truc déjà. Historiquement, l'étoile, c'est 10 championnats. Il n'y a que Marseille qui a mis une étoile pour une Ligue des Champions. Donc, déjà, je vais. À jamais les premiers. Quand tu vois pendant presque 40 ans, parce que, ouais, entre la première en 50 et nous en 93, pendant presque 40 ans, il n'y a pas eu une seule victoire européenne pour un club français. Bah, fallait quand même célébrer ça, on était obligé, c'était dans la logique de la chose. Quoi. Ok, d'accord. Plus... Je, je, répondrai, je répondrai pas euh... à ces attaques gratos. Ce n'est pas des attaques, c'est juste une réalité. Après, bon. Non, non mais après, bon, on va se recentrer quand même sur, sur le match qui est à venir, en mm -hmm. dehors du, euh, 
de nos petites rivalités. Non, mais, non, mais enfin, c'est intéressant d'en parler, tu vois, parce qu'il y, y a toujours le fameux débat, est-ce qu'on doit supporter un club français parce qu'il est en Ligue des Champions, tu vois, ou pas. Pour moi, c'est clairement non, tu vois. C'est euh, ouais, français ou pas, euh, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ça reste la rivalité, euh, voilà. Ouais, c'est totalement ça. Bah, moi, personnellement, que... je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, je vais pas... En fait, il faut, faut être très honnête. Euh, Paris, ça a toujours été le club le plus détesté de France. Donc, euh, pour moi, il est clair aujourd'hui que si... Il est clair aujourd'hui que si Paris, euh, si, si Paris était supporté par les Marseillais, ça, ça me ferait quand même bizarre, quoi. Maintenant, euh, c'est quand même... Euh, voilà, faut, faut, faut être honnête. Euh, c'est aussi dans notre ADN. Et moi, je trouve que c'est aussi... En tant, que, en tant que supporter de Paris, c'est aussi un truc qui... Qui, voilà, qui est excitant, quoi, d'être contre toute la France, quoi. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve assez cool, quoi. Je suis pas, je vais pas être dans une démarche de dire « Ah, putain, Paris... Euh, » Pourquoi Marseille nous aime pas Pourquoi Non, pour moi c'est normal. Et quand Marseille euh, a joué contre l'Atletico, bah, j'étais contre, euh, contre, contre Marseille. Ouais, je, je sais que vous, étiez, vous avez rigolé quand Payette s'est blessé et tout ça. Elle a pas se raté de mandat. Et c'est logique, c'est tout à fait logique. On ne demande pas à un supporter du Real de supporter le Barça en finale. On ne demande pas à un supporter de l'Inter de Milan de supporter la Juve ou le Milan AC. C est, c est, en fait, le truc c'est que ce débat, il vient de gens qui ne connaissent pas le foot. Quand tu connais pas le foot, euh, enfin quand tu connais le foot, c'est tout à fait logique pour toi que les rivalités font que tu ne peux pas supporter un ton, ton rival. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un que tu détestes, tu vas pas lui souhaiter euh, une vie excellente. Bon, à la, à la limite, tu t'en bats les couilles, mais tu vas, <rire> tu vas pas aller dans son sens. Tu vas pas te dire oh putain ouais non, j'espère qu'il va gagner. Non, on va te faire reculer, perd. C'est ça que c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais après, c'est aussi là que tu vois, enfin, après, je, je demanderai à Boudin qu'est-ce qu'il en pense, mais c'est aussi là que tu vois qu'on a quand même un pays qui n'a pas une culture foot euh, folle, quoi. C'est-à-dire qu'on est étonné que les gens ne soient pas euh, derrière Paris. Alors qu'au final, il n'y a qu'à voir, là, il y avait Inter, euh, Séville. Bah, les supporters de la Juve, ils n'étaient pas pour, euh, pour l'Inter. Ils voulaient que l'Inter se fasse démonter, quoi. Et en France... Ah, pareil, euh... Euh... Pareil sur le Barça qui s'est fait démonter, bah, je pense que les supporters du, du Real, ils étaient bien contents. Quoi, tu vois. Enfin, bah, bien il, sûr. C'est pas, je pense, euh, dans la presse euh, madrilène. Euh, tu vois, ah, la presse allé, madrilène, quoi. elle a Marca, qui est pro, euh, pro euh, Real. Ils ont jubilé sur la défaite du Barça. Les articles, mais tu vois, c'était des articles incendiaires sur le Barça. C'était vraiment... C'était vraiment... Mais méchant, mais comme on n'a jamais vu en France. L'équipe, RMC, tout ça, c'est des trucs, vu qu'eux, ils sont plutôt a priori neutres, eux, ils prennent pas parti pour un club ou un autre. Mais par exemple, Marca, Deportivo, j'ai oublié, Sports, je pense, eux, c'est vraiment, c'est des avis tranchés. En Italie, c'est pareil, c'est... T'es pour un club, tu supportes ton club, et quand il y a le club ennemi qui va perdre, t'inquiète pas, ils sont ils vont pas te rater. Et en France, vu qu'on est dans la neutralité sur à peu près tout, euh, on n'arrive pas à comprendre ce concept-là. Bah, je suis tombé sur une vidéo sur, sur Twitter où, où on voyait, alors je sais plus si c'était BFM TV ou BFM Paris, je crois que c'était BFM TV, une journaliste qui euh, posait la question à, comment il s'appelle, à René Malville, et qui en gros disait, euh, ah, mais ah, coup, oui, oui, euh, vous n'allez pas supporter oui, Paris ce soir. Elle était étonnée, je me suis dit, mais... T'as des mecs qui sont, enfin, t'as des gens qui sont à des années-lumière de comprendre ce qui se passe dans ce pays en termes de foot, quoi. Oh ils étaient étonnés parce que, le... ils étaient étonnés de voir que René Malville supportait pas le PSG. Là, je me suis dit, oh là, putain, où est-ce qu'on va, quoi oh, C'est ça, ça, surtout que lui, c'est le, le supporter vraiment estampillé Marseille, tu vois. Après, j'ai bien aimé sa réponse parce que c'était quoi C'était, ouais, non, je supporterai jamais Paris, et, euh, mon cœur, mon sens, c'est l'OM et tout ça. Et après, il a dit, après, ils ont dit, après, elle avait enchaîné sur, euh, oui, mais Paris, c'est un club français et tout ça. Mais après, il a dit... Euh, oui, mais il euh, y a plus de joueurs français au Bayern que de joueurs français à Paris. Donc, si je devais être dans votre logique, je, serais, je, serais de, je resterais supporter du Bayern sur ce match-là. Euh... Ouais, par contre, je vais mettre un, un petit bémol. C'est que moi, j'étais pour l'Atletico pour le euh, contre Marseille. Mais par contre, euh, ce qui se passe... Hein, je sais pas, c'est peut-être euh, l'été, euh, les mecs, ils ont chaud. Je sais pas ce qui se passe. Mais de là, aller faire des descentes dans la rue à Marseille... Pour, euh, pour aller euh, crier Paris on t'encule enfin euh, je veux dire euh, je sais pas les mecs euh, c'est le FC chômage ou c'est quoi le c'est quoi le truc quoi tu vois 
Non, les, les, mecs, ils, les mecs, ils sont déter quand même, tu vois. Ah non, mais c'est ça Au point voilà, d'aller acheter des trucs des équipements du Bayern, enfin, il faut se calmer, quoi, tu vois. Bah là, il y a carrément un arrêté euh, où aujourd'hui, euh, le maillot du PSG... Est... Non, enfin, il a sauté, il a sauté l'arrêté. Ah, il a sauté finalement. Ouais, il a sauté. Mais ouais, non. Bah, Macron est intervenu, non C'est ce qu'il se dit, hein, oui, pour oui, le faire ça, sauter. Parce qu'en fait, c'était le préfet des Bouches-du-Rhône qui avait euh, décrété ce... Qui avait... Euh, décréter cet arrêté mais après finalement il euh, y a une polémique euh, c'est remonté jusqu'à l'Elysée euh, Macron euh, il a fait ça un peu en soum soum pour dire que non voilà euh, on peut pas faire ça parce que ça euh, déjà avec le confinement et en plus avec toutes les polémiques euh, si on fait porter ça parce que sur le dos ça va les euh, re rejaillir sur, euh, sur le gouvernement donc ils pouvaient pas tolérer ça donc euh, ouais, ils ont fait sauter ça, euh, mais ouais, ça, en fait, ça prend des proportions énormes, euh, cette finale. Et comme tu dis, je pense que l'été, le chômage, le confinement, euh, le retour du foot et tout ça, euh, et surtout, en fait, le retour du foot et le fait de ne pas voir Marseille pendant X temps, bah, les gens, ils pètent des câbles, là. Là, ils, ils pètent totalement des câbles, ils font des trucs de ouf, euh, parce que oui, je peux comprendre que t'es la haine contre Paris et tout ça. Moi, moi, moi je peux comprendre que t'as la Enfin, on a tous la haine, tu vois. Oui, <rire> non, Paris, ouais. tu vois, il y a, oui, y a, y a rien, il n'y a pas à chercher. Ça, ça je peux le comprendre, je vais, je vais pas le nier. Mais, Mais de là, descendre dans la rue, tu vois, ce que je veux dire, enfin, enfin, faut avoir du temps, tu vois. Ah ouais, non, faut avoir <rire> faut faire simple. <rire> faut avoir après, beaucoup de temps devant soi, tu vois. Parce qu'après, j'avoue, c'est de la provoque de se balader sur, euh, sur Marseille avec le maillot ah, ah, du ouais, PSG. Avec, avec les maillots, porter les maillots de l'équipe. C'est de la provoque, c'est classique, ça. tu vois. C'est de la provocation, c'est euh, la base du foot. C'est la base du foot en soi. Donc, non, mais c'est euh... de la provoque, mais moi, je vais te dire, enfin, hein, j'ai pas été beaucoup de fois sur Marseille dans ma vie, hein. Mais enfin, j'y suis pas allé avant le Paris Qatari. J'y suis allé pour le, le PSG, enfin le OM PSG euh, 5-1. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, je crois. Qui était au vélodrome. Paris avait mis 5-1 à Marseille. Je vois pas de quoi tu parles. <rire> C'était l'année d'avant, l'année avant l'arrivée de Neymar, il me semble. Et en fait, ça m'avait quand même surpris de voir pas mal de, 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 de jeunes, enfin des mecs de 18-20 ans. Avec des survêtements du PSG, quoi, dans les rues. Et je m'étais dit, putain, mais moi, on m'avait vendu Marseille, euh, le truc, euh, vraiment ouais, anti-parisien vrai. et tout. Et j'ai vu plein de petits avec des survêtements du PSG. Non, mais c'était vrai il y a longtemps. Mais après, comme on en avait parlé dans un des podcasts, c'est la génération Footix aussi. Euh... Non, mais après, moi, je sais pas si on peut parler de génération Footix. Dans le sens où, pareil, quand Lyon était au top, enfin, euh, je sais pas. Non, mais la génération place, Footix, vois, non, mais quand je dis génération Footix. Ça se, ouais. ça se caractérise pas par supporter du PSG. Ça se caractérise par euh, début des années 2000, quand euh, les clubs français étaient beaucoup moins importants en, en France. Et après, euh, ça a amené à l'essor des clubs européens euh, dans nos... Euh... Non, mais là, il parle de, des, euh, des survêtements euh, du PSG à Marseille. Tu vois. Oui, oui, pas non. Unique, pas uniquement de... Ouais. Non, oui, non, mais après, euh, quand je dis ça, parce que... On... En fait, je parle du PSG là parce que. Enfin, je mets le PSG dans cette catégorie là. Parce que bon, c'est pas que le PSG c'est un club qui est pas français parce que c'est Qatar, ça n'a rien à voir. Mais le PSG c'est pas un club. Non, c'est pas par rapport à ça en fait. C'est que le PSG c'est pas un club français dans sa mentalité, dans les joueurs qu'ils ont et dans euh, les ambitions qu'ils ont. Et en fait, c'est ça en fait qui fait que euh, ça génère autant de supporters en ce moment et que je. Moi, je... moi je trouve que tu te compliques quand même la vie, moi je pense c'est ouais, simple, hein. t'as as, 6-7 ans, t'allumes la télé, tu vois euh, qui gagne, tu vois les, les, qui a les meilleurs joueurs, bah, c'est aussi simple, c'est l'équipe que tu supportes, tu vois, c'est pareil à l'époque avec Lyon, Lyon tu vois, ouais, vrai. Ouais, ouais. <rire> moi je pense pas que ce soit par rapport à la mentalité ou quoi que ce soit, enfin, pareil nous on est de Paris, on supporte, euh, on supporte Marseille parce que quand on était petit Marseille c'était le grand club euh, français tu vois. Ça, je pense pas que ça a quelque chose à voir avec le fait que le PSG soit un club qui est... Certes, il y a une très bonne communication, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure communication en France, mais ah, c'est aussi tout, simple, tout simplement, tu allumes la télé, tu, tu vois qui a les gros, les gros stars. Neymar, il joue au PSG, Mbappé, c'est les joueurs à qui tu t'identifies quand tu es petit, tu vois. C'est aussi simple que ça. Après, c'est logique, tu vois, que, ouais, ça, ouais. Que, que ça se fasse, tu vois, mais... Même si je pense que Marseille, c'est une ville qui résiste plus que... Enfin, tu vois, qui a une forte identité. Et... <rire> Mais c'est logique que, elle, elle que ça arrive. Elle n'est pas à l'abri, quoi. Pas, Marseille, ils ne sont pas à l'abri de... 
Ouais, ils sont pas à l'abri ouais. de ça, tu vois. Mais du coup, si on parle du match, vous voyez quoi, vous Objectivement. <rire> Objectivement ben, En fait, il y a une équipe qui a mis 8-2 contre une grosse équipe, euh, contre, contre limite une légende européenne. Et une autre équipe qui a fait un parcours, on va dire, contre des équipes pas dégueulasses. Parce que l'Atalanta, Dortmund, Leipzig, c'est pas des équipes dégueulasses. Mais c'est des vraiment outsiders, outsiders. Quoi. Parce que si Paris, on les considérait comme des outsiders euh, pour la victoire en Ligue des Champions... Euh, Leipzig, Dortmund et Atalanta, c'était même pas considéré comme des outsiders pour cette euh, victoire. Tu vois, ouais, que... franchement, c'était des faire-valoir jusque-là. Enfin... Non, c'est pas des faire-valoir, on va dire que c'était des, des participants, tu vois. Ah, mais vous, vous faites rire. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ce qu'on disait de l'Atalanta. Euh... Rappelez-vous, hein, tout ce qu'on disait de l'Atalanta. Hein. Ah, ils sont en dit... jambes. Mais en fait, on ouais. a commencé à tout le monde en Italie. On a, on a commencé la meilleure à dire ça attaque et tout, tu vois. Bon. On a commencé à dire ça à partir de quand À partir du tirage contre le PSG. Et on fait ça toujours contre le tirage contre le PSG. Contre, euh, comme ça s'appelle Contre Manchester United, on commençait à dire « Ouais, ils sont sur une bonne dynamique. Pogba, il commence à marquer. » Et après, euh, match aller, ça a été vite fait payé tout ça. Mais en fait, c'est juste que euh, à partir du moment où on arrive au match contre le PSG et qu'on voit des adversaires contre le PSG, en fait, on te vend les adversaires. C'est aussi simple que ça. On te vend les adversaires, on te les vend sur leur qualité et pas sur leur faiblesse. On ne te les vend pas sur un prisme objectif, c'est vraiment sur leur qualité, sur, pour, en fait pour, vendre, pour faire monter la sauce et pour que le match il soit beaucoup plus vendeur. Ouais, qu'il y ait plus, qu plus d'enjeux, tu vois. C'est ça, parce qu'un PSG Atlanta de base, ça n'intéresse personne à part les supporters parisiens. Et pour le vendre et pour le rendre intéressant, il fallait quand même euh, mettre l'Atlanta à un niveau vraiment euh... ouais, faire dire... monter la sauce quoi tu vois. oui c'est ça tu fais monter la sauce tu les rends tu rends tu rends belle la mariée tu vois c'est ça c'est pour que finalement le truc soit bien vendeur et, je... et quand je dis ça je dis pas que la tenta c'est une mauvaise équipe parce que c'est une très bonne équipe je trouve non c'est une bonne équipe tu vois il y a... y a rien à dire dessus tu vois mais si tu mets par rapport à un PSG qui est un le PSG fait partie de... déjà des grosses équipes de Ligue des Champions maintenant c'est c'est quelque chose qui a été mais qui était déjà un, un, out, un outsider. Et tu prends des équipes comme Atlanta ou, ou Leipzig ou, ou même le Dortmund, tu vois ce que je veux dire Ce pas a... les équipes qui étaient attendues, tu vois. C'est ça, parce clairement que, pas. par exemple, un truc tout simple, hein, un truc tout simple, c'est dans les cotes et matchs, quand tu regardais Victor en Ligue des Champions, ces trois équipes-là, elles n'étaient clairement pas dans le top 10. Dans, quand tu regardes le début de la compétition, euh, quand je dis début de la compétition, je parle de phase de groupe, ces équipes-là, elles n'étaient pas dans le top 10. Mais je... Oui, mais bon, après ça, l'Ajax aussi n'était pas dans le top 10. Et l'année dernière, ils ont démonté tout le monde et ils ont perdu en demi, quoi. Oui, et cette année, ils sont... Non, mais c'est pour te dire que la, la, la <rire> oui, cote initiale ne veut pas dire grand-chose. Non, non, oui, mais c'est pour te dire que c'est des Il y a la forme du moment aussi. Mais la forme du moment... Ouais, oui. non, en fait, c'est des équipes, pour moi, on peut attendre d'elles des surprises. Tu vois, elles vont éliminer une, deux grosses équipes. Mmh, c'est ça. Au bout moment, mais au bout d'un moment, elles, elles vont s'arrêter... Sauf leur, pla euh, leur sauf... plafond de verre, tu vois. Et puis Leipzig, ils ont quand même. Enfin, je suis pas en train de vendre Leipzig. Hein. Franchement, le match contre Leipzig, j'arrive pas à savoir si on était trop fort pour eux ou s'ils si étaient trop mauvais. Mais oui, ils, ils ont quand mauvais, même. Bah, C'était un peu les deux. Parce moi, moi, ils ont moi, sorti l'Atletico et l'Atletico avait sorti Liverpool, si on va par là. Donc, euh... Je pense que c'était un peu des deux. Parce que je pense oh, oui. avait... Ils étaient pas super bons sur cette équipe. Et le fait que le PSG soit aussi monté en, en confiance après euh, At Atalanta. Ça a joué, tu vois. Mmh. Et finalement, quand vous êtes arrivé euh, face à, à Leipzig, euh, ils n'étaient pas... clairement pas au niveau, tu vois. En fait, c'était pas que, franchement, que techniquement, ils n'étaient pas au niveau, parce que quand tu les voyais contre Atletico, tu voyais qu'ils avaient fait des trucs de ouf. Dans le championnat d'Allemagne aussi. Non, mais sur ce match, que... Ouais, non, mais en fait, c'est que mentalement, ils n'étaient pas prêts. Et quand tu regardes leur équipe euh, de Leipzig, il n'y a quasiment aucune expérience. Il n'y a aucune expérience du haut niveau, il n'y a aucun joueur, on peut dire, qui a gagné la Ligue des Champions, qui est arrivé en finale de Ligue des Champions, je crois. Euh... Ouais, ouais, je, je pense qu'il n'y en a aucun qui était vraiment arrivé dans ce dernier carré de la Ligue des Champions, au moins. Parce euh... qu'elle est jeune. Elle est très jeune, elle est, elle très, est jeune. très jeune, elle est vraiment inexpérimentée et tout ça. Et au bout d'un moment, ça se voit, ça se voit et ça se paye. Et euh... le truc de Leipzig, c'est que au delà du fait que le PSG ils sont montés en puissance, Leipzig, ils n'ont pas assumé le rendez-vous. Ils ont vraiment ils ont eu peur. Les fautes techniques qu'ils ont faites, euh, les relances du gardien qui étaient vraiment, c'était une catastrophe. 
quand tu comparais ça à l'Atletico, tu disais, mais c'est même pas la même équipe. Et en plus de ça, euh, leur meilleur attaquant, il s'était barré euh, contre. Euh, et il s'était barré après euh, la fin du ah. championnat d'Allemagne pour aller à Chelsea. Ouais, mais sans ce meilleur attaquant, ils sortent l'Atletico. Oui, qui non, fait, non, une, qui pas... fait une fin de non. saison en boulet de canon en Liga. Non, 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 mais en fait, je te parle de, de plusieurs euh, éléments. Je te parle pas juste de ce, cet élément qui fait que je te dis que il y a le fait que atta leur attaquant vedette ne soit plus là, le fait qu'ils n'ont pas du tout assumé l'événement, le fait qu'ils soient super jeunes. C'est tous ces éléments-là qui faisaient que contre vous, ils n'étaient pas au niveau. Mais ça veut pas dire que, que eux, ils n'étaient pas au niveau, mais que vous, vous, vous étiez à un niveau moyen, pas du tout. Vous étiez vraiment au niveau auquel on vous attendait. Mais du coup, si, on revient, si, si on revient sur le Bayern, du coup, toi, tu, tu, vois, tu vois quoi alors euh, pff, Ben, je vois. Euh, en, fait, pff, en fait, moi, mon problème, c'est. Moi, j'ai du mal à me positionner. Parce que si tu ouais, vois ouais, le Bayern ouais. face au, Bayern, au Barça, tu dis euh, pour le PSG, ça va être chaud. Et finalement, tu vois non, leur non, match. Non. Euh... Mais en fait, le truc, c'est que. Comment ça fait euh, Le PSG, c'est vraiment l'arme anti-Bayern. Grâce à un joueur Mbappé. Mbappé, c'est vraiment le joueur que le Bayern, il déteste avoir bah, contre eux. Parce que le truc, c'est que le Bayern, il joue super haut. Le Bayern, ouais. il laisse beaucoup d'espace derrière. D'espace derrière et, et avec un Mbappé qui va vite. Euh... C'est ça. Parce que, ok, Alfonso Davis, c'est un joueur super rapide. Hein, il a un an, mais en soi, les espaces dans son dos, c'est une folie. Et aussi rapide qu'il soit, si tu as un espace, tu as 2 mètres derrière. Euh, ouais, tu peux rien. Sur, 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 sur un joueur quoi. qui est aussi très rapide. C'est ça, euh, c'est que finalement, vous est annulé et vu qu'il a 2 mètres d'avance sur toi, bah, il te bouffe. Et donc, en fait, c'est ça en fait, euh, qui me fait euh, douter sur. Euh, parce qu'en fait, juste la présence d'Mbappé, elle change totalement votre équipe. Parce que pour moi, sans, sans Mbappé, c'est pas la même chose. Sans, euh, après, on pourrait dire après, ça. Après, Mbappé, il faut voir euh, si c'est le Mbappé qui, qui a joué contre la Psy, qui était pas, il n'était pas non plus flamboyant. Quoi. Ouais, mais sur une action, ça peut faire la différence. Mais après, il y a un autre truc, c'est que le, euh, pour contrebalancer ce que je viens de dire avec Mbappé, c'est que le Bayern, putain, mais <rire> sur une action, sur une déviation, il te plante un but. Non, tu peux vrai. être euh, n'importe quelle défense, n'importe qui. Ils te planteront un but et c'est ça qui est plus avec eux c'est que tu vas les euh, et en fait ce qui m'a fait euh, un peu flipper avec lyon plus que contre le bayern euh, contre le barça c'est que ils étaient vraiment dedans ils étaient totalement dedans contre euh, lyon bah, on, on, au début du match ouais, ouais ils prenaient <rire> but à, à, comme ça, action sur action et sur une action mais sortie nulle part où vraiment euh, tu dis mais qu'est ce qu'il fait il te slalom entre la défense t'as tir but et ça, ça va être Lyon. C'est un peu ça, la, la physionomie de tout le match. Hein. Ils n'ont pas été... Euh... Ah, mais ils n'ont pas été flamboyants du tout. Ils n'ont pas été flamboyants. C'est sur quelques actions. Il et... y, y a à la fois une, une impression de facilité. Et en même temps, tu dis, il y a une impression où tu dis, c'est une équipe que tu peux prendre... Enfin, euh, que le PSG peut facilement jouer euh, mm -hmm. quand tu vois le début de match. Euh, c'est ça. Que, que Lyon euh, a eu, tu vois. C'est ça, parce que, euh, comme ça, les occasions... Ce qui fait que c'est compliqué. Moi, j'arrive pas du tout à me, enfin, à me positionner objectivement sur ce match-là. Oui, c'est ça, parce que, euh, subjectivement, bah, Bayern, je... Ouais, Bayern, tu vois. Je, 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 je suis <rire> allemand, tu vois. Il y a pas à 14 heures, tu vois. Mais, <rire> je suis mais... uniquoi, tu vois. Mais euh, après, si on doit le dire plutôt objectivement, euh, franchement, j'ai du mal à me positionner, parce que si Tourelle, il adopte une stratégie de contre... Euh, et c'est fortement probable parce que Tourelle il n'a pas de pas et en fait Tourelle c'est pas un dogmatique c'est quelqu'un de qui, qui est, on va dire à peu près pragmatique donc franchement euh, si on lui dit tu dois jouer le contre pour essayer de gagner pour maximiser euh, la gagne il va le faire c'est pas un Guardiola c'est pas un Bielsa c'est pas euh... après moi je pense que ça dépend aussi de enfin tu vas pas demander mon avis mais je vais le donner euh, ça dépend <rire> Là, mais ça dépend. Ça dépend. Là. <rire> je, prends, je, prends, je, je prends le bike, tu vois. <rire> là, mais je pense que ça dépend aussi de dire la compo qu'on a, dans le sens où si Verratti joue ou non. Parce que si Verratti joue, je pense qu'on a quand même une chance d'avoir la, la possession. Je suis pas sûr qu'on subisse la, forcément la possession contre le Bayern. Maintenant. Euh... <rire> Si tu veux, si Verratti joue pas, c'est vrai que le milieu qu'on a, c'est quand même un milieu euh, bricolé. 
depuis le début. Enfin, on a même, on a même pas d'équipe type en fait. En fait, on a tout. En fait, on mise tout sur. Euh, parce que là, vous parlez, vous parlez de Neymar et euh, Mbappé. Mais faut pas oublier Di Maria qui a. Été... Il a toujours été énorme dans les grands matchs du PSG. Non, non, Dimas, Real, Bayern, il a... enfin, Real, pardon, euh... Barça, enfin, tu vois, tous les matchs importants, il a été là, le mec, tu vois. Et il a ah, mis des buts quand il le fallait. Et surtout cette saison, il était là, quoi. Il était voilà. Euh... Et lui, on l'oublie un peu trop vite, tu vois. Mais, mmh. pas... Mais voilà, je trouve que le... la stratégie du PSG, euh... c'est le... le milieu du PSG, il est vraiment, il est vraiment bancal, faut être honnête. C'est passé contre Leipzig et Atalanta, je dis pas que ça passera pas contre le Bayern, hein. même s'ils ont fait un très gros match contre, contre Leipzig, euh, c'est un milieu qui est quand même, euh, voilà, qui est quand même, euh, qui a pas trop de vécu en fait, c'est pas, euh, je me souviens à l'époque où on avait Matuidi, Mota, Verratti, ça jouait tout le temps ensemble et c'était notre milieu, on savait que c'était notre milieu, là il y a vraiment pas de, y a pas d'équipe type en fait, donc... Euh... Donc euh, voilà, j'attends de voir. Maintenant, euh, moi, si je devais me prononcer sur le match de ce soir, ça va être compliqué, compliqué parce que ça va, va Paris. Si, pour moi, c'est pas aussi. Pour moi, c'est même si le Bayern a mis une tôle au Barça, ce match il est pas du tout révélateur. Euh, le Barça, franchement, c'est un Barça malade. Euh, ils ont pris. Au-delà de, de ça, en fait, pour le Barça, c'est que je t'interroge juste deux minutes, c'est que le Barça avait fait l'erreur de vouloir jouer à la même intensité que le Bayern, et c'est ça qui les a. Ils ont voulu jouer, ils ont voulu jouer fait, la même intensité, oui et non, parce que quand tu vois non, le... Mais en fait, euh, non, mais tu vois les, regarde le dé, quand, les quand 25 les... premières minutes, les 25 premières minutes, ils, ils essaient vraiment de... Tu vois, ça, ça va d'un but à l'autre. Ça, ça joue, ça, ça attaque... Ça, ça attaque euh, bah, en le, fait... le Barça, ils étaient quand même euh, assez intensifs au, au début du, euh, de la première euh, période. Mais après, le truc, c'est que déjà, le Barça, t'as pas d'ailier, donc tu peux pas jouer comme ça. Et en plus de ça... Euh, L'intensité, la préparation physique que le Bayern a et que le Barça a, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça, c'est un des trucs qui les a tués pour moi. Ouais, mais moi, de toute façon, moi, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est pas du tout un... Après, peut-être qu'on va se prendre un 6-0, qu'on refera un podcast après le match et que je vais avoir l'air con. Hein. Non, non, je mais... pense pas que vous un 6-0. Mais en fait, je... pour moi, le match, du... Le match du... du Barça, il est pas du tout révélateur. Quand t'as Suarez et Messi qui... qui courent que dalle pendant le match, ils ont terminé à 97 km. Enfin, ouais, c'est la, la pire ça. équipe de Ligue des Champions de, depuis le Final 8, là. Donc, euh, les, le, le moins bon jusque-là, c'était le PSG contre l'Atalanta. Ils étaient déjà à 105 ou 106. Donc, euh, à un moment, tu peux pas... Enfin, tu peux plus continuer à jouer comme ça. Après, là où t'as raison, c'est que Paris, ils sont assez, pour moi, Paris, ils sont assez bons pour mettre un rythme de sénateur. Et ça, ça peut tuer le Bayern, tu vois. Pour moi, ça, c'est un truc qui peut, euh, qui peut vraiment aider Paris. Mais, euh, ouais, globalement, je vais pas donner de pronostic. Mais pour moi, les clés, bah, déjà, ça va être l'efficacité de Neymar. Parce que Neymar, il a fait un Final 8 de malade, mais pas dans le dernier geste. Il a quand même raté euh, des face-à-face, -face, il n'a ouais, toujours pas marqué. Que dans le dernier geste, il se foirait pas mal alors qu'il faisait des trucs de ouf. Contre la non, mais il a été très, il a été très bon dans le jeu, mais face au but... Euh... Voilà, ouais, s'il nous, un... nous fait une Carl euh, Tokue Kambi, euh, qui, je le rappelle, était dans... faisait partie de la MZ, <rire> ça va pas trop le faire, quoi, tu vois. <rire> ouais, Donc... mais en fait... Donc euh, voilà, et que quand même vous avez votre, votre attaquant, l'attaquant Fiori Class, Choupo Moting, grâce à lui, euh, et bah, ouais. vous, je, vous, je crains des gains, tu vois. Non, mais ouais, ouais, on, verra, on verra. Ça, ça c'est son côté camerounais qui parle. Ouais, j'allais dire. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. Non, 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 non. C'est leur star en fait, non. un ballon d'or. <rire> non, mais non, mais non, il faut, faut quand même replacer les choses dans le contexte. L'homme. Qui, qui a fait le PSG sur ce fan Elle, c'est Choupo Moting. Il rentre, ouverture pour Neymar ou Mbappé, je sais plus quoi, et il marque le but décisif. Non, 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 non. On peut me parler de Mbappé, de Jimara et tout ça. C'est Choupo Moting, le héros. <rire> non, mais clairement, ouais, ouais, c'est lui qui, euh, ouais, qui a sauvé euh, non, mais sur voilà, ce match-là. Mais... Tout ça pour dire que je... pour moi, c'est un match qui est quand même impronosticable. Quoi. Neymar, il va falloir qu'il soit... Neymar, qu soit très efficace. Euh, on a vu Lyon qui a raté beaucoup de face-à-face, -face, enfin beaucoup, qui a raté quand même des actions clés en début de match qui auraient pu changer la donne. Et ensuite, il euh, y a le retour de Navas aussi qui peut être hyper important. Quoi. Je rappelle que Navas, il n'a jamais perdu une finale de Ligue des Champions. Donc, euh... Mais par contre, il y a une stat qui tue. Ça va faire chat noir. La dernière équipe qui a gagné la Ligue des Champions lors de sa première finale, c'est Dortmund en 97. Sinon, c'est que des défaites depuis, pour la première finale. Donc... Euh... Ouais, voilà. Après, bon, on va dire que les stats, euh, on, peut, on peut en faire ce qu'on veut au final, parce que y a... 
aucune équipe euh, ne s'était fait éliminer après avoir gagné 4-0 à, à l'aller. Mais bon, tu vois, c'est les stats, tu vois. Les stats, euh, ça, ça va, ça vient. Ouais, ça va, c'est ça. <rire> Franchement, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire maintenant <rire> Depuis la remontada, ça veut plus rien dire. <rire> c'est devenu une certaine logique. En fait, c'est même le mot remontada, c'est devenu une certaine logique dans le monde du foot maintenant. Tu vois, ça, ça a été installé, ça a été implanté. Le Barça, qui le Barça qui l'a inventé, c'est eux qui le sont pris. En fait, c'est Non, c'est des experts. Tu vois, dans le domaine, ils sont pris deux et tout ça. C'est tu vois, c'est le foot, franchement, si, si on se base que sur les stats, euh, ça sert à rien de regarder du foot, autant regarder du basket. Le foot, c'est pas un truc de stats, c'est un truc d'émotion, tu vois, c'est un truc qu'on vit euh, sur le moment, sur l'instant et tout ça. Bon, du coup, maintenant, la, 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 la ouais, question que j'ai envie de poser, c'est, vous, en tant que Marseillais, comment vous vivrez une victoire de Paris bah, je pense que j'ai quitté l'île de France pendant un moment. <rire> bah, je pense, déjà, c'est simple, on va bloquer euh, les, on va quitter tous les groupes WhatsApp où il y a une majorité de Parisiens, tu vois. Ah non, mais moi, déjà, le groupe SSK, je le quitte, hein. je, 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 je le dis officiellement, je le quitte. J'arrête, Twitter, j'arrête, Instagram, j'arrête. Oui, non, 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 je, je, je pourrais pas, je pourrais pas assumer, je... ça va être trop dur. Parce que tous les Parisiens que je connais, et j'en connais pas mal, parce que bon, j'habite à Paris, donc euh, voilà, les Parisiens, il n'y a que ça. Euh, et ben non, je me suis trop foutu de votre gueule pendant plusieurs années. La remontada, pour moi, c'est comme une évangile, tu vois, tout. Euh, tout le jour à la même date. <rire> la, le, le fameux journée de la femme, pour moi, c'est un jour. Euh, c'est pas journée de la femme, c'est journée de la remontada. Tu vois <rire> Et, et pour moi, c'est non, 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 non. Je... Franchement, je, je vais, je vais m'abstenir. Je vais, je, je vais même pas non, pouvoir faire semblant. Franchement, pour l'instant, moi, je, je me l'imagine même pas, tu vois, de me dire. Euh, ouais, ouais, ça, tu sais, je me dis comment ils vont nous casser les couilles ces gens-là. <rire> <rire> non, mais pour faire simple, hein, tu vois, on le sait, tu vois, ça va être trop lourd, tu vois. Donc, euh, pour l'instant, je me l'imagine pas. J'ai confiance aux Allemands. Hein, à, à la Dutch Qualitat, euh... <rire> j'espère qu'ils vont pouvoir faire un truc pour nous là, tu vois, ils vont nous sauver de, de cette situation. Non, non, pour l'instant, non, je ne l'imagine pas, tu vois, je, je ne sais pas ce que, comment je vais réagir. Après, toi, en tant que Parisien, tu vois, c'est. Bah, moi, j'ai ouais. Ouais, un peu de mal à. J'ai un peu de mal à l'imaginer, on a quand même pas mal de traumatismes en tant que Parisien, donc j'ai un peu de mal à me dire que. Je suis pas négatif, mais j'attends de voir en fait, parce que c'est vrai que ça va être. Honnêtement, c'est très, très dur de pronostiquer ce match, même si le Bayern est quand même. part quand même un peu. Avec... Enfin, je dis que c'est dur à pronostiquer, mais le Bayern part quand même avec un peu d'avance. Mais euh, j'ai un peu de mal, pour être honnête, à me, à me projeter sur. Euh, sur. Euh, une victoire et sur comment je le vivrai. Après, c'est sûr que, que oui, ce serait un truc exceptionnel. Et puis surtout, on n'a pas parlé de ça, mais que le PSG gagne. Contre le Bayern Munich, qui nous pète les couilles depuis euh, 8 ans sur euh, les traditions, sur le foot. Enfin, en gros, euh, eux, si tu les écoutes, euh, c'est eux les meilleurs, c'est eux les, les, plus, euh, les plus vertueux, etc. Ce serait quand même euh, assez bon, quoi. Franchement, ce serait même hyper bon, quoi, de gagner contre le Bayern. Il a le Barça et le Bayern contre qui j'aimerais gagner avec des champions. Donc... Euh... Non, non, déjà, je suis... Avant de partir aussi loin, juste gagner la Ligue des Champions, ça serait déjà pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, si, si tu la gagnes contre ce club-là, c'est quand même ouais, non, un symbole, non, quand même. Non, mais je comprends, je comprends. Parce que, au delà de ça, on a aussi vu euh, les déclarations, euh, je crois que c'est Ruminigueux qui dit euh, « Ah, bah, quand je suis rentré dans le vestiaire, après la demi, je pensais qu'ils allaient faire la fête, et ils, étaient juste, et ils ont juste dit « Non, euh, on attend la... enfin, pour nous, c'est la finale. » Et en fait, c'est des... Même sur les réseaux, tu vois, quand tu vois, ah, les mecs du Bayern, ils sont sobres, Paris, on dirait, ils ont gagné euh, la Coupe du Monde. T'as envie de dire, et alors, quoi Paris, c'est leur première finale, et puis, j'ai envie de te dire, Paris, c'est un groupe qui est sud-américain. Donc, euh, on sait bien que les, les, la, ils vivent pas les choses de la même façon, quoi. Tu vois, les Allemands, je sais pas si c'est forcément un... Je sais pas, moi, ça me ferait chier de voir, de voir une équipe, ils sont là, c'est des robots, quoi, tu vois. T'as l'impression... Après, euh... je... Après dans, dans un sens, je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens où... Euh que tu peux faire le tout parcours que tu veux, 
on retient que les vainqueurs. Mais bien sûr, ça, en fait, tu peux pas en, fait, en, fait, en, 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 en vouloir au PSG. Ouais, mais je dis pas ça parce que je suis parisien. Tu peux pas en vouloir au PSG de faire une fête. Ça fait 8 ans qu'ils se font défoncer contre des équipes de merde dans des scénarios improbables. Là, ils non, arrivent enfin non, en finale. Non, 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 Quoi qu'il en soit, en fait, c'est. Euh, je parle juste par rapport à Rumi Ligueux, les Pavards et tout ça, et compagnie. C'est leur discours, c'est surtout de dire là, on va pas s'exciter parce qu'on a gagné 8-2 contre le Barça, parce qu'on a gagné contre Lyon en, en demi-finale. Parce que si c'est pour se faire poutrer 4-0 par le PSG en finale, ça aura servi à quoi En fait, c'est surtout dans cette logique-là, en fait. Après, le PSG, c'est un autre contexte. C'est pas la même chose, parce que le Bayern, c'est un club qui est victoire, victoire, victoire. Si c'est pas victoire, c'est échec. La deuxième place, c'est échec. Bah, euh, Paris, t'inquiète que, éche... que Paris, s'il perd ce sera un échec aussi. Hein. Ça, ça sera un échec. Mais après, je ça pense sera que pas vraiment sur... un échec. Ça sera... Ah, si, quand même. Non, non, ça sera une déception, mais pas un échec. Non, ça sera un échec. Non, non, non. Si, ça restera un échec. Non, parce que. Tu vas pas en finale tous les ans. C'est dur d'aller en finale. Au fait, c'est ça le truc, tu vois. Non, mais tu vas pas en finale tous les ans. Mais regarde la stat que t'avais sortie tout à l'heure là. Combien d'équipes gagnent leur première finale tu m'as dit qu'il y a juste Dortmund. Ouais, mais c'est un échec dans le sens où, ouais, typiquement, Monaco, ils, dans, dans, Monaco, dans, dans ils, ils ont fait quoi après Alors, ok, Monaco, c'était pas le PSG, il n'y avait pas Neymar, etc. Mais il y a plein de clubs, ils ont fait une finale. Et... Regarde, Tottenham, ils sont où maintenant Ils ont fait une finale, ils sont où maintenant Bon, Donc, on a fait une finale l'année dernière, t'abuses toi aussi Ouais, mais c'est pour te dire que c'est un ouais, échec dans euh... le sens où tu reviens pas tous les ans à ce niveau-là, quoi. Bon, si, regarde, demain, mais... si, demain, non, mais... si demain Mbappé, il se barre, Neymar, il se barre, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire Regarde Chelsea, ils ont fait leur finale. Ils ont perdu au tir au but contre le Manchester United. Qu'est-ce qui s'est passé 4 ans plus tard dans l'année où on les attendait encore moins Ouais, 4 ans après, quoi. C'est 4 ans après, tu vois. 4, 4 ans, ans c'est long, tu vois. 4 ans, c'est long, c'est long, c'est long. Euh, arrêtez. <rire> bon, on sait que t'as 38 ans, euh, Kelly, mais... <rire> <rire> On, on, on sait que t'as de la bouteille, t'as fait le Vietnam et tout, mais bon, ça, ça, 4 ans, non, ça, ça reste long, tu vois. Non, mais bon, regarder à non, 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 mais, non, si, si, si. si. Dans l'histoire du foot, 4 ans, c'est pas énorme. Certes, c'est pas énorme, mais bien sûr, ça, ça restera un échec. Le fait d'aller en finale et de ne pas gagner la finale, ça, 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 c'est un échec. Ouais. Enfin, vois, non, non, ah non, non, la... non si t'es un sportif, je te jure, si t'es un sportif, pour toi, c'est un échec. Mais on pas des sportifs. Moi, non. je parle pas du point de vue de... Comment s'appelle Du point de vue enfin, de Neymar du point de Non, vue non, non, de non, non enfin, je, je me suis ah. mal exprimé. Si t'es compétitif, <rire> c'est un échec pour toi, tu vois. C'est aussi simple que ça, tu vois. Tu vas pas dire oui, c'est un... Oui, non. Ça, ça c'est de l'analyse qui vient après, tu vas dire oui, c'est la phase d'apprentissage. Mais sur le coup, c'est un échec. C'est simple que ça. Exactement. <rire> moi, moi je, vois, je comprends ce que vous vous dites, mais moi, dans, dans, dans ma tête, moi, je fais la distinction entre échec et déception. Et pour moi, c'est une déception, c'est pas un échec. Parce que justement, ça te forge, ça te. Non, donne... tu, sais, tu, sais, tu sais ce qui est une déception Une déception, c'est quand t'arrives, euh, je sais pas, quand t'arrives en quart, en. C'est Lyon la déception. Tu te fais sortir. Tu te fais sortir. Non, Lyon c'est une, une déception. Lyon c'est une déception. Exactement. Non, Lyon c'est une déception. Voilà. Ça c'est une déception. Mais quand tu joues la finale et que tu la perds, c'est un échec. Comme Monaco. Monaco c'était un échec contre Porto. C'était pas une déception, je suis désolé. Bah si, euh, en plus bah, tu joues contre Porto Tu joues, tu joues contre Alors, Porto okay. Monaco, contre... Oui, non, non, Monaco, ça par contre oui c'est un échec Parce que Porto c'est une petite équipe Mais là tu joues contre le Bayern de Munich C'est pas une petite équipe En fait c'est... En, fait, en plus il y a plusieurs choses qui rentrent en compte C'est l'équipe que tu affrontes euh, Ton passif Et euh, ton parcours Monaco, ils ont eu et, un et parcours et de bâtard Et le contexte, oublie le contexte. Oui, et le contexte. On, on est aussi dans un contexte Où on a joué... Euh... C'est pas la ligue, euh, la ligue des champions habituels. On a joué des matchs, enfin, euh, c'est des matchs euh, qualificatifs. Euh, sur, on a joué sur un seul match. Il y a aussi ça qui a joué, qui a fait que le PSG, euh, je sais pas, ça se trouve, le PSG, ils, ils, ils auraient pu sortir euh, sur Atla At contre Atlanta euh, sur, sur un deuxième match. On n'en sait rien. Il y, y a aussi ça. Bah, tu dis juste sur un deuxième match, ça, 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 ça s'est joué à 5 minutes. Hein. Oui, ça s'est bon. joué à 5 minutes, tu vois. On est aussi sur un contexte qui a permis au PSG d'arriver en finale. Ce contexte, tu l'as pas tous les ans. Bien exactement, sûr, tu vas, tu vas, exactement. Tu, tu, bien sûr, tu vas dire, bah, on a été con, on était sur une, enfin, euh, c'est un échec énorme parce qu'on a été sur une euh, occasion quasiment inespérée de gagner la Ligue des Champions et on la perd euh, dans ce contexte-là. Ça sera, ça sera un échec encore plus grand, tu vois, <rire> que si tu avais joué. Mais une bien sûr, c'est euh, pas tous les ans. C'est pas là, là, là où c'est un échec, là où Boudaka a raison, c'est qu'on dit tout le temps. Il y a une grosse connerie qui est de dire « Ah, mais de toute façon, euh, pour aller au bout, il faut jouer contre les meilleurs. 
Ça, c'est complètement faux, c'est complètement con. On a bien vu le Real, je crois que c'est en 2016, il se tape des euh, Wolfsburg en quart de finale, enfin, tu vois. C'est complètement con, ce raisonnement. Là, Paris, ils ont la chance de devoir jouer un gros match. Contre une... Ils ont une seule grosse équipe à battre cette année. Avant ça, ils ont eu un contexte favorable où ils ont été dans la bonne partie du tableau. En plus de ça, quand ils ont galéré, ils ont marqué à la dernière seconde. Donc, ils ont eu tout pour eux. Et là, en fait, c'est un truc, Paris, on a bien vu. Je suis désolé, tu parlais de la remontada tout à l'heure. Je vais pas faire le chauvin, mais objectivement, la remontada, c'est un des plus gros scandales d'arbitrage de, des dix dernières années. Et je dis pas ça parce que je suis parisien, c'est objectif. On s'est fait poutrer par l'arbitrage. Euh, Manchester, euh, on a été nul, ok, mais on se prend un, un truc défavorable encore. Hein. Kim Pembe qui se prend une main sortie de l'espace, encore une fois. Et je dis pas que toutes les éliminations qu'on a eues, c'est des éliminations qu'on n'a pas méritées. Ce que je dis, c'est que cette année, contrairement aux autres années, comme dit Bondaka, il a totalement raison de mettre ça sur le, sur le tapis, on a eu un contexte hyper favorable. Et ce contexte hyper favorable, tu dois le concrétiser, je suis désolé. Maintenant, je suis pas en train de dire que Paris va gagner, mais je suis en train de dire que ne pas gagner dans ce contexte-là, il faut pas oublier... Paris, je les démonte. Je dis oui, ils ont un milieu de terrain qui est bancal. C'est vrai. Mais quels investissements ils ont fait financièrement Ils ont fait des investissements de malades. Donc là, aujourd'hui, ça doit être, pour Paris, pour son histoire, ça doit être... Ils doivent concrétiser le projet, en fait. Maintenant, s'ils perdent, bien sûr, dans deux semaines, dans un mois, on pourra dire, ah, mais Paris, euh, ils ont, euh, comment dire, Paris, ils peuvent revenir plus fort l'année prochaine, tout comme Liverpool, sa première finale, enfin, sa première finale. L'année ouais, où je contre le Real, ouais, ouais. ils perdent, et l'année d'après, ils gagnent. Ils sont sur la même lancée, etc., la courbe de progression, etc. Ok, on pourra dire ça sur Paris, mais ça, on pourra le dire dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois. Mais ce soir, si on, si on perd, bah, je suis désolé, ça sera un échec, malheureusement. Ça sera un échec. Et qu'est-ce qu'on entendra Et pas que de la part des Marseillais comme vous oui, mais la finale, la place, elle, était, euh, elle a été euh, biaisée parce qu'ils ont battu euh, personne, etc., etc., etc. Donc cette année, pour concrétiser ce parcours-là, il faut gagner. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que Bourdaka est d'accord avec moi là-dessus. Ouais, ouais, moi, je suis totalement d'accord sur ça, tu vois. Si tu le perds là, ce match-là, c'est un échec. Le, le truc déception, c'est de l'analyse qui viendra après. <rire> qui viendra quand on va reprendre la nouvelle euh, Ligue des Champions. On va se dire, oui, bah, l'année dernière, ils ont été en finale. Cette année, il faut qu'ils arrivent à refaire la même chose. Mais pour l'instant, si tu perds ce match-là, c'est clairement un échec. C'est aussi simple que ça. <rire> ouais, non, je comprends ce que vous dites. Après, je ne suis pas forcément d'accord, mais ouais, je comprends votre analyse. Voilà. Bon, votre analyse là-dessus et tout ça, mais... Ouais, ouais, je sais pas, en fait, moi, je, je, je reste bloqué, en fait, sur ma déception plus que sur mon échec. Et avant de finir ce podcast, en fait, j'aimerais parler d'un truc euh, qui est au-delà de la finale de la Ligue des Champions, c'est euh, le format de cette Ligue des Champions, de ce Final Eight, tout ça. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, est -ce que, et le comparatif que vous faites par rapport à la, la Ligue des Champions en temps normal. Oh, pour ma part... Euh... Ouais. Malik, ouais. Vas-y, vas-y, je... Vas-y, Malik, non, je pour... Non, pour ma part, moi, ce que je disais, c'est que mon avis va être biaisé parce qu'on a... Voilà, on... ça nous a permis quand même d'aller en finale et j'espère de la gagner. Maintenant, c'est vrai que pour moi, il faut revenir quand on... Enfin, là, c'est un contexte en particulier, mais il faudra revenir au, au match aller-retour parce que c'est ça qui fait la... la beauté de la Coupe d'Europe pour moi. Là, on, est trop... on a trop changé le foot, la VAR, etc. Je vais faire mon vieux con là-dessus, mais je suis assez conservateur sur ces points-là. Franchement, euh, les matchs aller-retour, c'est ça qui a fait l'histoire du foot, quoi. C'est ça qui a fait, même contre Paris, pour la remontada, ça qui a fait euh, des Monaco-Real Madrid, euh, là, je parle en tant que français, mais des Monaco-Real Madrid, enfin, euh, c'est vraiment euh, des... C'est ça qui a créé des émotions, et c'est ça aussi qui rend la compétition vraiment du dure à les, à les gagner, quoi. Donc, euh, moi, j'aime bien ce format, parce que on a été quand même sevré de foot euh, cette année, on a quand même vécu une année de merde. Et qu'en plus, ça permet à Paris d'aller loin. Maintenant, euh, voilà, une... ça remplace un peu l'euro qu'on avait eu. C'est sympa l'été, mais pour moi, c'est... Si on gagne, sera... je vais pas dire que c'est pas une vraie Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'on qu va pas... Voilà, j'espère qu'on va revenir à... Qu'on va revenir à... Enfin, j'espère. Normalement, c'est le cas. Hein. On va revenir au match aller-retour. Mais par contre, ça, ça ouvre la porte à une Ligue fermée, ce truc-là, je trouve. Bah, euh, moi aussi, je pense, euh, je, euh, je rejoins un peu euh, l'avis de Malik. Hein, je pense, on est. Euh... Ce format, il est bon dans, le, dans ce contexte-là, mais euh, 
enfin, ce qui fait l'identité de la Ligue des Champions, c'est les matchs aller-retour. Enfin, là, 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 on le voit, c'est le match peut jouer, enfin, tout se joue sur un match, quoi. Tu vois, c'est sur un match, t'es pas bon ou euh, enfin, tu manques un peu de chance, tu, tu perds 1-0. Euh, Comme City, Titi quoi. peut, tu sais, ouais, voilà, tu vois, qui dit pas au, au retour, enfin, euh, sur, le, sur le match retour, tu peux battre, enfin, euh, tu as les moyens de battre l'équipe, enfin, on, on, on ne le saura jamais, et c'est ça qui fait le kiff un peu de la Ligue des Champions et la difficulté, c'est de se dire, euh, l'équipe au match retour voudra aller chercher sa qualification, tu vois, et il n'y a pas ce truc là, ok, certes, c'est bon, enfin, ça, ça nous a permis d'avoir du foot, mais. Clairement, ouais, j'espère qu'on va... Re... Enfin, j'espère. Ça sera le cas. <rire> On va revenir au... au format classique. Ouais, franchement, moi, j'entends vos avis. Je suis assez d'accord sur la majorité. Mais après, en fait, je vais euh, développer en disant que sur la Ligue des Champions, euh, je suis d'accord sur le fait qu'il faut revenir au match aller-retour et tout ça, parce que c'est ça qui a fait le sel de la compétition, ça a nourri l'histoire, euh, et pas que la remontada. Euh... <rire> non, 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 mais il n'y a pas que comme, ça. Comme certains pourraient le croire. <rire> oui, mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas que focus là-dessus, mais par exemple, le, le Liverpool-Barça, euh, pour moi, ça a été un match de ouf en soi. Ouais, et... Franchement, il y, y a eu des matchs de retour de, 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 de légende. C'est ça, vois, c est... C est... et pour moi, c'est. Le jeu exemple, Real aussi, je sais pas si vous Le jeu Real qui se joue à la dernière minute avec voilà. le penalty accordé à Ronaldo, tout ça, c'est sur une faute de Buffon, c'était beau, tu vois, c'était triste, dramatique, mais c'était beau en soi sur la finalité. Mais par exemple, mais pour le Final 8. C'est pas sur la Ligue des Champions que je garderai, mais sur l'Europa League. Ouais, sur l'Europa League, ouais. Sur, euh, ouais, sur, ouais, sur un vrai. truc mineur, tu vois. Sur je suis d'accord. Euh, non, non, je suis d'accord, ouais. Parce bien que... Vu, ouais. Parce que Déjà, ça, 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 ça ferait plus d'enjeux pour l'Europa League, parce que Exactement. personne n'a envie de se taper des matchs mais à l'Europa League. Il y a trop de matchs, tu vois. Il y a trop de matchs, Il y a avec des mecs qui viennent de la SS, tu vois. C'est ça. Il y a beaucoup trop de matchs, t'en perds l'intérêt, tout ça. Mais par exemple, sur toute la phase à élimination de la Ligue Europa, pour moi, tu te fais des matchs, euh, des matchs directs, alignés sur direct. Parce que franchement, euh, les matchs d'Europa de, League et tout ça, je les ai tous matés sur, euh, le, depuis le retour. Et c'était un kiff. Les matchs, ça se joue avec une intensité et tout ça, qu'on voyait aussi en Ligue des Champions. Mais euh, en Ligue des Champions, tu as l'intérêt, parce que c'est des grosses équipes. Ouais, tu as des une, grosses équipes. Euh, une grosse star et tout ça. Tu Donc, sais en fait, tu peux tu... tomber sur des bons matchs, vois, alors que c'est pas garanti en Europa League. En Europa League, c'est pas garanti, parce qu'il y, y a du calcul et tout ça. Mais avec les matchs à l'émission directe, les calculs, ça n'existe plus. C'est vraiment, tu joues pour gagner. Et, et c'est pour ça que moi, je, je, pro, je, je milite pour que ça se fasse comme ça. Parce qu'en plus, il y a l'Europa League là, il y a une nouvelle Europa League qui va... L'Europa Conférence League, je crois, qui va arriver en 2021. Pour ces compétitions-là, il faut pas faire un format adapté à l'Église des Champions, il faut faire un format qui soit personnalisé, il faut faire un format euh, dans le style du Fanae, un truc vraiment qui soit euh, euh, vraiment personnifié par euh, leur compétition, parce que faire, on va dire, des... Ouais, en plus, ouais, déjà, ça donne une identité à la compétition. Quoi. Là, là tu as l'impression que c'est une sous, bah, déjà, c'est pour ça, pendant longtemps, les gens s'y intéressaient pas. Même les équipes ne la jouaient pas parce qu'ils avaient l'impression que c'était une sous euh, C1, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que tu gagnais pas énormément d'argent. Euh, finalement, tu, tu gagnais, t'étais qualifié pour l'Europa League. Ouais, youpi, qu'est-ce euh, que ça pas les couilles, quoi. Ouais, maintenant, ouais, ça, maintenant, maintenant, ils ont déjà donné, comment ça s'appelle Ils te donnent un peu ah, de l'argent. Ah, bah là, t'as la C1, non T'as la C1, non C'est ça, t'es qualifié en C1 et tout ça. Mais après, maintenant, il faut lui donner une identité propre. Bah, après, et historiquement, moi, ça passerait his par ça. Historiquement, l'Europa League, qui était la Coupe de l'UFA avant, c'était bah, je vais faire le vieux con mais c'était quand même euh... c'était quoi c'était peut-être le deuxième et troisième qui qui, qui, qui l'a joué quoi c'était à l'époque où il y avait que le premier en Ligue des Champions mmh, oui, du coup oui, t'as eu quand même des vainqueurs comme l'Inter de Ronaldo enfin t'as eu des, ça, des gros clubs qui ont gagné quoi après il y a eu une partie où c'est parti un peu en couille quoi mais maintenant les deuxièmes et les troisièmes ils sont plus en Europa League ils sont en Ligue des Champions ah bien sûr non mais c'est ça qui a je pense ça qui a le niveau c'est quatrième cinquième sixième et c'est ça qui a tué le niveau de l'Europa League c'est que c'est à dire que maintenant il faut lui donner un nouvel aspect un nouveau concept un nouveau une nouvelle identité propre plus de thunes peut-être 
plus de thunes. Et franchement, si tu fais des matchs à une bah, Si direct, tu fais des matchs que les gens regardent, je pense que les thunes viennent. Hein. C'est ça. C'est Quand tu vois des matchs de Coupe d'Europe à 19h le jeudi, tu dis c'est bizarre quoi. Ouais, tu ouais, dis ouais, bon. Ouais. <rire> Mais c'est exactement ça. Et pour moi, c'est vraiment, je pense que ça, ça passe par un changement du format de l'Europa League. Pour moi, un match à élimination directe. Et tu fais, par exemple, si tu veux. La phase de groupe, ok, tu peux la garder sur la phase de septembre et tout ça. C'est un peu chiant, mais bon, je comprends le principe. Mais après, pour de, janvier, de février à mai-juin, pour moi, tu fais match à l'émission directe, Final 8 et compagnie. Pour moi, ça, ça doit se passer comme ça. C'est, comment ça s'appelle L'attrait, par exemple, de la Coupe de France pour certains, c'est parce que euh, c'est un match euh, à élimination directe, c'est un gros contre un petit, sur un gros contre un petit, il peut tout se passer parce que tout le monde va se défoncer sur, sur un seul match. Et ça a sa propre identité. Et l'Europa League, il faut lui donner sa propre identité. Il ne faut pas que ça soit euh, la, le reflet de la Ligue des Champions. C'est comme ça que je vois les choses. Mmh. Je ouais, moi, je suis d'accord avec ça. J'espère qu'ils vont écouter l'UFA, notre... Notre podcast. On va les taguer. J'ai mes petites entrées auprès de Séphérine, t'inquiète pas, on va le taguer, tout ça. Ça va passer. Je pense qu'il va nous écouter, il va se dire franchement, c'est gars de la SSK. Non, 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 non. Faut les prendre, faut les prendre. c'est ça. On est des visionnaires, ils ne savent pas encore. Donc, je pense que. Notre point de vue là-dessus, euh, il est excellent. Et je dis ça en toute objectivité, bien sûr. <rire> ok. Bah, je pense euh, on, on a fait le tour euh, pour, euh, pour ce petit... Enfin, euh, un petit... Ça a quand même duré 50 minutes. Euh, ASSK ouais. spécial, euh, spécial finale euh, de la Ligue des Champions. Avec... Euh, ouais. le... bah, Bonne chance au Bayern. Hein. <rire> ah, oui, non. En fait, je, je tiens à dire que c'est... Pas parce que je déteste Paris, mais euh, mon arrière-grand-mère était allemande, du coup... Non, moi, euh... moi, moi, moi je tiens à dire que j'ai fait LV2 allemand, ce qui explique ma germano faux Non, Philippe, tu vois, parce que... <rire> ouais, non, mais... Ich liebe dich Bayern, tu vois, je suis allemand, c'est comme ça qu'on dit c'est peut-être ah, pas comme ça, je sais non, plus, j'ai perdu. Je t'aime, je t'aime mal. Oui, bah c'était ça, c'était exactement ça. <rire> je t'aime allemand, bon, ça ne voulait <rire> pas dire euh, grand-chose, ah, mais... <rire> On n'a pas dit que j'étais un, un allemand intégré, tu vois, j'ai juste dit que j'avais des... C'est ich bin, ich bin, je suis... Non, 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 je voulais dire, j'aime l'allemand, tu vois, j'aime l'allemand, ah. j'aime le Bayern, c'est ça que je voulais dire. Euh, et du coup, bah, c'est sur ça qu'on va conclure, euh, en essayant de faire des podcasts ASSK beaucoup plus réguliers, et des podcasts sur les caméléons beaucoup plus réguliers, donc euh, ça, déjà, le prochain podcast d'ASSK va dépendre de la défaite ou de la victoire du Bayern, Malik, tu vois ce que je veux dire, et, euh, <rire> et pour le caméléon, euh, normalement, on est censé sortir un, un podcast la semaine prochaine, et qu'on va faire... Euh, précipitamment euh, et ça sera un podcast de qualité tu vois comment on dit en allemand euh, junior Deutsche Qualität exactement <rire> c'était exactement ça que je voulais dire j'ai eu neuf au bac d'allemand c'était il, il y a plus de dix ans <rire> tu, es, tu es une sérieuse déception à mes yeux franchement je ou un échec ah, ah oui <rire> ou un échec on ne sait pas <rire> le débat reste ouvert et du coup <rire> C'est sur ce, euh, ces bonnes paroles qu'on va conclure le podcast. Ciao. S Salut à tous.